0: Всем привет, с вами подкаст ЛОИС. и сегодня вещает Ярослав,
1: Алиса, Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас. Постоянно идут возгласы о том, что мои права нарушены в отношении того же государства, со стороны граждан. И сейчас, в период пандемии, это особенно стоит остро. И мы сегодня поговорим как раз на тему того, где же грань между Тем, что действительно нарушили права, а где ограничили. И этим вопросом мы задались по большей части на семинаре по международному праву с нашим преподавателем, когда говорили о комитетах и комиссиях по правам человека. И там мы вспомнили прекрасную тему относительно того, как соблюдается права женщин на Ближнем Востоке. Ну и не только вообще в исламских странах.
1: И оказалось, что они соблюдаются.
0: Да. Он сказал, что они не нарушаются, они ограничиваются. Когда мы бросили уже вот эту вот такую прекрасную фразу, как можно нарушать то, чего нет, но он говорит, это абсолютно неверная мысль. Права есть, права соблюдается, но в отношении некоторых вещей они ограничиваются. Как вот он приводил пример, по-моему, с Саудовской Аравией, то, что и, и когда женщинам запретили там водить машину.
1: Да, но сейчас им уже можно. Да,
0: сейчас им разрешили. Это не являлось их э, нарушением прав, а просто ограничением, вызванным именно этой общественной моралью, поскольку говоря, эти страны до сих пор живут по законам шариата. И эти необходимости, они вызваны как раз религиозными еще нормами. И это все стыкуется с нормами, которые закреплены в декларации, в пакте и так далее. Но это все равно, на наш взгляд, является очень тонкой материей. Потому как трактовать эту общественную нравственность, здоровье и еще чего, что указано у нас в этих международных пактах и актах, то Тут можно исходить из чего угодно. Я считаю, что общественная мораль такая, можно сказать, государство, и в итоге пойти в такую сторону. Как вы считаете, ребят? На
2: самом деле, с того же семинара я помню, что мы обсуждали и прошлое, то есть и права крестьян, права женщин. И мы говорили о том, что вообще, как все эти слои общества получали права, то есть ну, никому не нужны были их права, пока государство само не захотело. И это правда так. Ну, на самом деле, то есть государства дают нам права. Не мы сами написали декларацию и дали сами себе права, такого не бывает. Именно поэтому здесь и стоит вопрос в том, как могут ограничиваться наши права, и где в этом грань, когда они нарушаются. То есть это очень сложно, потому что для кого-то какие-то моменты, они на самом деле ограничиваются, но кто-то воспринимает это как нарушение. То есть э, здесь чисто субъективно, и это поэтому и сложно
1: Ну вот ты сейчас правильно затронула тему, ты сказала о том, что права нам даёт государство и ограничивает их тоже государство И то, по каким основаниям оно их может ограничить тоже зависит только от государства. И здесь уже как бы на усмотрение, так сказать, власть имущих, если это добросовестные люди, то они будут действовать четко по нормам, а если нет, они будут этим манипулировать, да, это тоже вот проблема сегодняшней нашей темы, то, что можно очень легко перейти эту грань и выдать то, что является очевидным нарушением прав человека, выдать за ограничение. Но вот история с Саудовской Аравией, ну это действительно так, это было ограничением когда-то. Сейчас уже женщины там могут водить, если брать Саудовскую Аравию конкретно. Поэтому нам нужно с этим разобраться, нам нужно посмотреть нормативную базу, что об этом говорят международные акты, договоры и так далее.
0: Здесь как раз мы упираемся в два таких высших акта, которые... «Привет, Конституционное право!» мы проходили и изучали. Это... Общая декларация 1948 года по правам человека и Международный пакт 1966. Мне кажется, все, кто прошли курс конституционного права, знакомы с ними. И тут необходимо обратить на то, что это не только закрепляющие правоустанавливающие акты, которые приняли большинство стран мира, и те же самые Краски Саудовская Аравия и другие страны, на которых постоянно ссылаются, что вот, нарушает права. Но мы сейчас еще поговорим, кто не подписал например, акт или не ратифицировал вот Тут тоже очень интересные примеры. И здесь в нормах прямо указывают, что в декларации к Примеру у нас есть одна норма это статья 29, где прямо сказано, что эти ограничения могут быть установлены исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав свобод других. Ну, очевидно, что твои права свободы заканчиваются там, где право свободы другого человека, и удовлетворение справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. Ну, честно говоря, мне кажется, любой. Человек видит в этом что-то очень абстрактное.
1: Абсолютно. То есть, э, как минимум, читая эту норму, ты можешь там уже простраивается в голове, что должно быть какое-то примечание, потому что эти понятия они очень такие широкие, да, то есть что такое э, мораль по-моему, дравственность,
0: да, общественный порядок, благ, общее благосостояние демократическом обществе, хотя ну, далеко не все общества в мире признаем прямо не, не являются демократическими, то есть все таки и это очень абстрактно и по сей день, поскольку мораль каждого общества своя. Где-то, к примеру, будет нормальным, не знаю, хлопать по плечу там на улице любого человека, он такой-то как, например, знак благодарности может поймет, а где-то наоборот, за это можно получить наказание, потому что это запрещено нормами. Поэтому здесь действительно очень такая тонкая материя, которая конкретизируется как раз-таки пактом 1966 года, и там уже ограничений гораздо больше установлено там, где можно исходить. Это 12-е, 18-е, 21 22 и 25-е статьи. И там краски тоже указывается то что вот в же 12 необходимо для охраны государственной безопасности, общественного порядка, ну то же самое, здоровье или нравственности населения. Тут вот мы встречаем вот это вот, то, что сейчас нам очень важно, здоровье пандемия. населения. Да. Привет, да, как раз-таки поговорим об этой теме, о том, что происходит в России на данный момент. Потом и, получается или нравственность населения, или прав, и свобод других, и совместимость признавая в настоящем пакте другими правами. А мы, как помнишь, там в этом пакте, если почитаете его, он небольшой. Но там целый перечень прав, которые прямо закреплены Конституцией. Потому что это все имплементировано на сути. И здесь стоит уже вопрос. А что такое в соотношении государства. Может ли код государства здоровье это чисто то, что человек может дышать? И тут уже каждый может тактовать сам. У нас прям в законе, ну, если мы найдем какую-то формулировку связанную со здоровьем, мне этому коллеги сейчас могут как раз, там будет сказано одно, а если мы заглянем, к примеру, в какой-нибудь Бутан ⁇ там здоровья это то, что человек может видеть, дышать. просто функционировать. Это, конечно же, все упирается в одну прекрасную вещь. Почему мы все-таки встречаемся с такими вопросами, где ограничение, где нарушение? Толкование. Толкование норм права, поскольку вот эти нормы, они действительно просто являются рамочным законом. То есть они определенные рамки, из которых все равно уже дальше может ходить сам, имплементировать эти нормы или нет, поскольку говоря, некоторые из таких актов у него все являются рекомендательными. Можно соблюдать, можно соблюдать и так далее. И в отношении, к примеру, того, кто не ратифицировал данный пакт, который очень много ограничений таких вот, ну, предоставляет, но также закрепляет основные права, есть такая прекрасная страна, как Китай.
1: Я вот хочу <смех> <смех> я хочу да, сказать про эту интересную вещь я думаю что слушатели об этом знают но мы эту историю рассмотрим именно с правовой точки зрения тюркоязычный народ уйгуры достаточно известны стали из-за того что их просто дискриминируют в китае сейчас это называют концлагерем в котором Проживают около 10 миллионов уйгуров на территории Китая, и эти концлагеря называются концлагерями перевоспитания, в них ведется обучение китайской культуре, это танцы, это песни, это язык и так далее, то есть стирается вообще идентичность этого народа уйгуров, э То, что они относятся к мусульманам То есть их перевоспитывают Делают из них настоящих китайцев И мы специально Посмотрели вообще, как эта проблема Решается, потому что это очевидная Дискриминация, это никак не Ограничение прав человека Вот как раз-таки про эту грани мы говорим То есть если мы мы уже Обсудили эти международные акты Где приведены основания для ограничения Какое из этих оснований прослеживается в том, что уйгуры перевоспитываются, из них делают китайцев? Какое это основание? Это точно не вопросы здоровья, общественной безопасности Я не думаю, что уйгуры, они небезопасны для Китая Это, во-первых, абсурдно звучит Вопросы нравственности очень странно. Почему другие народы живут свободно в Китае, а уйгуры нет?
0: Как раз стоит вопрос в том, что... Ну, есть вот эта абстрактная фраза «общественный порядок». Конечно, можно говорить о том, что это просто прям порядок общества в отношении того, что там не нарушаются права и свободы других граждан и так далее, и так далее. Но мы вспоминаем еще вот эту идеологическую линию Китая, где там сказано то, что ну, все должны быть единым просто народом, китайцем. То есть все, там нет такого, как у нас, в многонациональное государство, где у каждой республики даже своя конституция может быть. Да, установлено. Это, наоборот, у нас закрепляется, это у нас продвигается, и это круто. В Китае же, наоборот, идет процесс унификации граждан, граждан. То есть, именно стирание вот этих культурных разделений, чтобы не было вот именно дальнейших уже конфликтов. Поскольку, говоря, действительно, линия партии, она важнее, чем линия какого-то конкретного народа.
1: Что-то мне напомнило Оруэлла немножко. Но да. все равно это ну, не оправдание, конечно, конечно же, да, это, может быть, с точки зрения Китая является да, оправданием. Уже, да. да, но если мы говорим про социальную повестку, она есть, ООН, конечно же, реагирует на эту ситуацию, мы это тоже посмотрели, конечно, достаточно смешно э, в плане того ущерба, который уйгуры несут, э, то, как как поступает ООН, несоизмеримо с этим, то есть это просто какие-то реакции экспертов по типу, он обеспокоен ситуацией с уйгурами в Китае. Просто обеспокоен и все. Он хочет отправить своего представителя в, в, в как он называется, этот город, не помню, если честно, где как раз-таки они проживают, для того, чтобы посмотреть на эту ситуацию. Mm-hmm. То есть речь идет о какой-то обеспокоенности, и единственное, что более-менее оптимальное в этой ситуации, там какой-то оптимальный шаг. Мы обнаружили, это то, что ЕС ввел санкции... Почему я сейчас немного хихикнула? Потому что э, эти санкции тоже несоизмеримы с тем ущербом, который несет этот народ. Там вели санкции более чем за 30 лет впервые, во-первых. И они действуют в отношении трех физических лиц и одного юридического лица. Но это просто смешно. Мы говорим о народе численностью в 10 миллионов человек. И если кому интересно, у BBC вышел документальный фильм про уйгуров. Ну, Он такой современный, то ли в этом году вышел, то ли в прошлом. Ну, То есть интересный материал, там рассказывается про то, как они живут, и это действительно зомбированные люди, это очень читается, это очень видно, видно, что они делают это не из своей воли, но у них просто нет другого выхода, нет другого шанса выжить, я бы сказала. И в этой ситуации ни ни о каком ограничении прав речи быть не может, это чистая дискриминация, и на нее нужно реагировать соответствующе. Что
2: ужасно. Это получается стирается
1: идентичность
2: угу. народа, а это тоже можно назвать как насилие над головным мозгом.
0: У нас, по сути же, в этих актах также закреплено, что, ну и вообще в нормах международного публичного права закреплено, что право народа на самоопределение. Здесь это право полностью нарушается, и тем более в международном публичном праве закреплены отдельные случаи, да и в пактах ООН того же, что является, при любых условиях является нарушением. Это геноцид, как раз то, что мы здесь, в принципе, можем увидеть, По сколько говоря, ЕС, насколько я знаю, они тоже считают, что это геноцид да, да, народа. Да,
1: да, да, это называется геноцидом. И, Ой, и
0: систематическая дискриминация, то есть... Именно не когда это какие-то временные меры для поддержания того-то того-то, а именно когда просто государство берет и систематически устраивает например, апартеид какой-нибудь в отношении того, что было а, в ЮАРе в 90-е годы, когда это начало, наконец-то, уже все рушится и так далее, но все равно апартеидом а, долгое время существовала, дискриминация была, до сих пор мы можем прослеживать систематическую дискриминацию в других странах, на что напирают а, даже в той же США до сих пор, на самом деле, в отношении а, афроамериканского населения. Это тоже можно всегда подтянуть за международным нарушением. И насчет роли ООН, здесь стоит тоже прокомментировать. Она никогда не была таким прям светочем в отношении того, чтобы прям надзирать и и любое правонарушение пресекать. Вспомню ситуацию в Руанде, когда... Они очень долго реаги... пытались как-то среагировать по иначе, чтобы предотвратить это все. Uh-huh. А, просто та- тогдашний секретарь ООН, он, и как вот журналисты потом выяснили, находился в связях с поставкой оружия в Руанду. То есть ему выгодна была ситуация, когда там начался Фирная конфликт. организация
1: занимается далеко не поддержанием мира.
0: Да, поскольку, конечно же, это не, а, никак не оправдывает то, что там произошло, и а, там, а, это все равно неофициальная абсолютно позиция, но очень часто находится подтверждение, поскольку в геноциде в Ранде погибло более полумиллиона человек, это ужаснейшая трагедия, которая произошла относительно недавно, 90-е годы. И это является прямым и самым грубым нарушением прав человека. Это никак не оговаривается. И вот это никогда не может являться ограничением. То, что в дате их в правах на жизнь.
2: Так слушайте, а вообще вы заметили, что говорится о геноциде,
1: mm-hmm.
2: но о этноциде не говорится в пакте.
1: А давай мы разграничим mm-hmm. эти два понятия.
2: Смотрите, а вообще ООН говорит о том, что геноцид — это mm-hmm. как бы... По-простому это физическое воздействие на народ, а этноцид это воздействие конкретно на народность, то есть на... моральную сторону такую, то есть чисто, как бы грубо говоря, мозги промывают. Ну, Уйгуры. Да, уйгуры. Да, да, это э -это этноцид, это не геноцид, потому что как бы физического воздействия как такового нет, но есть воздействие на чисто восприятие человека мира, да, то есть их этническую какую-то этническую особенность. И это этноцид. Но об этом не говорится в пакте. И именно поэтому я хочу немножко наехать на Америку. Потому что, ну, как мы знаем, да, там Америка признается демократическим государством, но давайте вспомним историю вообще, да не историю, а настоящую жизнь индейцев в Америке, да не только в Америке, даже Австралия. Вспомню Австралию, которая где-то внизу находится, и про нее никто не вспоминает. Резервации индейцев в Америке и Австралии, на самом деле, ну, лично я считаю, что это ужасно, потому что, да, может быть, индейцам как бы сказали, ну, вот это ваша территория, вы там как-то сами рулите своими законами индейского племени, да, живите там, но они живут отдельно, то есть это отдельные территории индейцев, там не живут американцы, Но при этом все равно Америка влияет на это. То есть это не так, что они это сделали вид, как будто дали им права. Вот вы там сами определяете себя, ну самоопределение народа. Но при этом, мне кажется, можно воспринять это как этноцид. Я сейчас сказала такую резкую вещь, мне кажется, но... Я воспринимаю это как этноцид. Недавно вышел фильм «Ветренная река», который рассказывал про расследование преступлений. Вы посмотрите обязательно, очень интересный фильм, но очень грустный. И там было расследование преступления в Индейской резервации. И на самом деле таких случаев много. Когда кого-то убивают... Но ничего не делается, потому что по закону Америки это расследует либо индейская полиция, а мы понимаем, да, ну индейская полиция это просто там, ну, кто-то из племени, или ФБР, но ФБР не передает, они передают напрямую дела в Конституционный суд, и Конституционный суд просто закрывает эти дела. То есть это не расследуется. То есть, это, во-первых. Во-вторых, там а, свободная зона от торговли табака, алкоголя, и им разрешено держать казино. Ну, это же можно воспринять как то, что они хотят деградацию этой нации, правильно? Mm-hmm. Mm-hmm. То есть они а, им деньги выдают, но на что они могут это потратить? На дешевый алкоголь, дешевые сигареты и ну, в казино mm-hmm. сходить. То есть. По сути, это деградация общества, и было много демонстраций по поводу этого, но это как-то заминается. Если посмотреть вообще, как это обсуждается в СМИ, это не обсуждается. То есть этот фильм, он стал таким прорывом, я сама об этом не знала, но когда я посмотрела, я начала изучать, в Ютьюбе ничего нет практически. Там просто люди проезжают резервации, ходят по ним, но... Индийцы очень резко реагируют на всех. И то есть здесь нельзя говорить о том, что а, там они как-то хотят вырываться сами, да, они привыкли так жить. Но вопрос, они хотели бы так жить? Мне кажется, нет. нет просто, не было. просто не было выбора, а они так уже привыкли. И mm-hmm. они даже не знают, что может быть другая жизнь. Mm-hmm. Да, некоторые из них вырываются. Есть вот актер, он индеец, и он очень известный актер, я не помню, как его зовут, но я думаю, вы так чисто в фильмах... Приблизительно его вспомните. Ну, то есть, ну, это же один из тысячи. Но мне кажется, это прямой этноцид народа.
0: Поскольку, ну, таких ситуаций очень много у нас возникает, поскольку хоть мы и живем в таком демократическом обществе в своей стране, конечно, как обозначает у нас Конституция, и как у нас а, закреплено, что у нас, в принципе, сейчас все государства стремятся к этой основе, уважение прав, свобод и всех граждан, вне зависимости от их нации, расы и так далее, но мы все равно сталкиваемся постоянно, и чуть ли не в каждом государстве что возникают такие ситуации, что по тому или иному признаку их права могут ограничиваться, то есть вот как закреплено, при в нормах, опять же, именно нарушениями прав является то, что, во-первых, не подходит под а, исключение, то есть в любом случае, если вы ограничиваете права, вот тут стоит обозначить для слушателей, вы должны иметь для этого основания. то есть нельзя просто так взять и, например, ограничить всему населению а, при, а, передвижение по стране. То есть мы берем уже ситуацию, переходим потихоньку к России и нынешней ситуации с пандемией. Нам, когда год назад ограничили именно передвижение даже в пределах своего города, когда вели вот эти QR-коды на то, что две поездки в неделю. Когда были часы для в Москве, да, 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 да. Но это было, к сожалению... Везде, везде горы, да. да, это хорошо, что это было вот недолго относительно. И это потом отменили. Это временные меры, которые были... Основание для них это... Защита, здоровья населения, То есть, ну, прямо говорили так, ну, конять можем, потому что действительно, что одни из самых эффективных мер по борьбе с распространением вируса, это как раз ограничение контакта между людьми. Понять дело, особенно в условиях мегаполиса, когда эти контакты, ну, вот в метро пошел, ты уже с тысячей людей можешь проконтактировать за несколько минут. И это действительно можно обосновать, но всегда стоит еще вопрос, что как расценивать ситуацию каждому человеку, то есть действительно ли она настолько опасная, поскольку мы видели, что когда ситуация ну, стабилизировалась более-менее, эти ограничения сняли, но оставили у нас ограничения, связанные с масками, перчатками и прочим. И Алиса перед подкастом рассказывала про такую ситуацию с женщиной, которая начала кричать то, что
1: «Вы мои права нарушаете!»
2: Да, была женщина в метро, я просто проходила мимо. Стоит четыре полицейские, которые адекватно объясняли ей, и даже ее не оштрафовали. А она стоит и на них орет, что в Конституции не закреплено то, что она должна носить маску. Вот, и говорит: вы только откройте Конституцию. И она начала на них кричать: что они не знают законы, а она такая умная знает. На самом деле, как бы помягче сказать. Да, она дура. Простите, конечно, но мы тут сидим. Конечно, мы не говорим о том, что мы знаем законы, мы сейчас вам поясним за них. Нет, конечно. Да, через четыре даже. Ну, через два. Мы все равно учимся на юридическом факультете, мы копаемся в законах действительно, и чтобы вам рассказывать о них и правильно толковать. И мне кажется, мы как бы немножечко имеем право иногда вот как-то рассуждать, но при этом аргументировать это А когда люди просто говорят, ой, в Конституции это не закреплено, а вы читали Конституцию, а вы читали Конституцию Конечно, это не закреплено, было бы глупо, если бы там было написано «Носим маски и перчатки»
1: Кстати, вот про вот эту фразу про то, что, а вы читали Конституцию? Я вспомнила, когда были поправки, э, мое любимое BBC. Мне кажется, уже все поняли, что я обожаю BBC русскую службу. Так вот, и BBC сделала небольшой опрос про то ну, вообще в курсе, там, что поправки, не поправки, просто да. был обычный опрос пенсионеров, других вообще категорий социальных, и спрашивали, вы читали Конституцию? Большинство людей отвечали, что нет. И это вот правда. То есть мы вот эту фразу слышим чаще всего от людей, которые сами не читали Конституцию. Для них иногда вот выгодно бросаться такой фразой, вы читали Конституцию, Но она такая громкая на самом деле.
0: Конечно. Но ну, мы вспоминаем просто тот факт, что Конституция — это... Самый общий документ, который только может а быть. Важный. Да, он самый а важный. Мне
2: просто кажется, когда люди так говорят м- и ссылаясь всегда на Конституцию, это немножко оскорбляет Конституцию, но вот мне лично обидно за нее, ну
1: что это такое? Хватит на меня ссылаться.
0: Не, ну конечно, потому что когда разрешается привести споры между гражданами, ну если почитать несколько даже судебных дел, там не будет такое, что суд, так, а что в Конституции написано, так, мы смотрим, так, вот эти права, да, у вас нарушаются, ну вот, чисто по Конституции, согласно статье Конституции вы нарушили и Поэтому мы присуждаем такой-то не. А даже
2: Конституционный суд в своих делах, он ну ссылаются на конституцию, да, когда говорят именно о нарушении конкретной нормы, которая нарушает какую-то статью конституции, но они все равно ссылаются на федеральные законы и на все остальное, но ну, просто конституция это фундамент, на котором потом все растет, и когда мы ссылаемся на конституцию, ну конечно там не будет прописано, что
1: Петя должен носить маску. Я еще хотела сказать, что мне кажется это мечта любого юриста, чтобы всегда все ссылались на конституцию во всех судебных делах, ну то есть это же ну реально просто, ты открываешь дело, а там чисто по конституции все статьи расписаны, и ты такой, а, круто, то есть я могу по одному документу разобраться вообще в чем было дело и почему оно решилось именно таким образом, мне не нужно лезть в другие акты, но тогда юриспруденция
0: была бы скучной. Ну вообще да, это то же самое... Это как брать, например, статью 10 Гражданского кодекса, где говорится о добросовестном поведении о участников гражданского оборота, не только. Просто все, знаешь, дела бы разрешались в отношении того, добросовестно или недобросовестный. Просто статья 10 Гражданского кодекса, Конституция, так, давайте Конституцию дальше посмотрим, так и все. Но в отношении Конституции мы главное, что должны вычленить, это в отношении все ограничений брать, это 55-я статья, часть 3, где как раз говорит о том, что государство может ограничивать наши права, если это, опять же, как в пактах упоминалось, в отношении нравственности, безопасности, здоровья, конституционных основ и так далее, и здесь, конечно, необходимо погодить о том, что какие действительно... Размеры таких ограничений, поскольку в неофициальных толкованиях именно в отношении этой статьи говорится, что ограничение прав не должно достигать таких размеров, при которых можно будет говорить об отмене или даже умалении отдельных прав человека и гражданина. То есть нас все равно можно ограничить в отношении чего-то, конечно. Например, когда нас вводили ограничения передвижения, это не говорит о том, что мы даже, не знаю, двигаться по лифту не можем там, в своем доме, там, или просто выйти на улицу, вот, там, в магазин пройтись, или отправиться в какой-то регион, поскольку ну, работа тоже она не, не замораживается. Это говорит лишь о том, что в отношении такого рода деятельности на данный момент произошла ограничение. Но но обоснованно оно временно, и оно не систематическое. Вот это самое главное.
1: Вот. Я хотела как раз про это сказать. То, что вот эта фраза об отмене, она говорит о временном ограничении. То есть, если это постоянная история, вот мы это закрепили, что условно, вы не можете больше двигаться, или, ну, сейчас уже перейдем к теме вакцинации, все должны быть вакцинированы, и если ты не вакцинирован, то ты не можешь делать вот это, вот это, вот это, всю свою оставшуюся жизнь, все, это точно дискриминация, и это нарушение прав и свобод человека, нужно идти с этим в ЕСПЧ и разговаривать. Вот, а когда речь идет о каком-то периоде, который включать в себя соответствующие обстоятельства, грустные обстоятельства для страны, да, когда такой серьезный, такая серьезная ситуация, то нужно поступать соответствующе. Если бы на самом деле я поддерживала те меры, которые происходили у нас в прошлом году, конечно, мне было иногда вот непонятно, да, я негодовала, ну почему так, ну что ж такое, какие-то часы для прогулки, вы что, там закрыли торговый центр, мне было ну, прям неприятно. А потом я посидела подумала, что ну, на самом деле Россия... Она даже поступила как-то гуманно. Вот по сравнению с европейскими странами, если сейчас посмотреть на ситуацию, в большинстве европейских стран сейчас локдаун, а у нас этого нет. И власти Москвы, если мы берем Москву, каждый практически там в СМИ можно увидеть эту сводку новостную о том, что мы не собираемся вводить локдаун. Спасибо. Правда.
2: На самом деле, я предчувствую комментарии, их будет очень много, потому что споры, огромные споры uh-huh. по поводу вакцинации, нужна она, не нужна она, зачем она, а вдруг нас вакцинируют так, что нам будет плохо в будущем. Но мы здесь не будем рассуждать с точки зрения медицинской стороны. Потому что мы не медики, мы даже не имеем права, мне кажется, об этом говорить. Да, Да, мы будем рассуждать о коронавирусной стороне. С точки зрения права, вот мы здесь втроем сидим, и на самом деле, вот, я пока что единственная вакцинированная в нашей компании. Мне кажется, это достойно аплодисментов. Да. Ну, понятно, что я не против вакцинации, потому что я сама вакцинировалась, и... Но, с другой стороны, я понимаю людей, которые возмущены потому что это не объясняется. То есть мне кажется, всегда проблема в том, что СМИ доносят как-то неправильно, а обычно так и происходит. Я считаю, что СМИ в России иногда так неправильно переворачивают фразы, и это воспринимается как какое-то нападение, и, конечно же, люди реагируют на это ну, не так, как надо. И Сами люди начинают задумываться о том, вообще идти, не идти, и слышат вот эти байки по поводу того, что там что-то плохое с кем-то там в третьем поколении приключилось, но на самом деле посмотрите на своих знакомых, вот я всегда говорю о том, что окей, там какая-то подруга, пятая, там, не знаю, с какой-то пятой стороны где-нибудь в Саратове, вот у нее там что-то приключилось, но у ваших вот именно близкого круга друзей что-то такое было? Мне пока ни один человек не сказал, что что что-то плохое случилось, правда
1: Да, очень хорошо подметила Алиса Я недавно изучала все сфотки новостные, которые говорили про ограничения Я заметила одну вещь, вещь, что они все касаются просто вопроса ограничений Мол, такого-то числа оперштаб Москвы по коронавирусу там решил то-то, то-то Правительство Москвы решило то-то, то-то, условно там Теперь люди, которые не имеют вакцины, не могут ходить в кафешки. А я бы на месте правительства, на месте СМИ ниже давала бы какую-то причину, почему это происходит. Конкретные цифры, условно. Напомним, что сейчас идет активное заражение новым штампом, индийским, он более заразителен, он более э, сложно переносится. То есть я бы это отмечала, а не просто, что вот мы ограничили, э, так и так, человек это по-другому воспринимает. А если мы берем среднестатистического россиянина, он в первую очередь на что реагирует, а вообще в принципе человека, он реагирует на заголовок, то есть это просто манипуляция. Он видит в заголовке уже такую отрицательную эмоцию, меня ограничивают в чем-то, мне что-то не разрешают делать, потому что у меня нет вакцины. Окей, но если бы в ниже было бы, то почему тебя в этом ограничивают? Ты такой, а, ну реально проблема, да, ну если, no я, да, если я сейчас посижу дома, я там кому-то помогу, ну вот сейчас приведу пример, буду немножечко матерью Терезой. Mm-hmm. ну вот условно, да, вот я езжу в метро, я не сажусь с людьми преклонного возраста, вот честно, не mm-hmm. знаю, может быть я уже в этом плане борзматично стала, но я подумала, что, ну может быть я, мне нет вакцины ну и не доказано, что она на 100% защищает, это все понимают, но условно я могу быть заразной, об этом не знать, да, я могу быть бессимптомным переносчиком, но я не сажусь с людьми преклонного возраста, потому что я могу их заразить, даже если я в маске, они в маске, ну, принципиально не сажусь, это уровень социальной ответственности, когда ты понимаешь, что ты часть этого общества, и ты какую-то долю ответственности несешь за это общество. И когда ситуация чрезвычайная, а сейчас она чрезвычайная, ты несешь очень высокий уровень ответственности.
2: Но поэтому здесь не нарушение прав. ограничения. Во-первых, все равно никто никого не вытаскивает и за ручку не притаскивает. Вакцинироваться это все равно выбор каждого человека.
1: А вот здесь я поспорю про то, что это выбор каждого человека. Сейчас ситуация такая, что это уже не выбор. Раньше, да, это был выбор. И почему это не выбор? Потому что вот это постановление, в частности в Москве, в Сахалинской области, в Ленинградской, которое вели оно говорит о том, что есть определенные сферы там ЖКХ, общий Шестьдесят процентов сотрудников этих сфер Должны быть вакцинированы Если ты не вакцинируешься, тебя могут уволить вот. Поэтому это уже стало не выбором Каждого человека, может быть выбор здесь Заключается в том, что да, Или пойти поменять сферу деятельности Ну как то знаешь, не очень круто Проводить. Ты да, 20 лет работаешь на одной работе И как бы не в том возрасте Чтобы переучиться, переквалифицироваться На это еще средства нужны, там всякие курсы На них походить и ну,
2: Просто далее. я здесь по большей части имела в виду То, что это выбор каждого Либо принимать эту сторону mm-hmm. Что mm-hmm. сейчас такая ситуация действительно а, И на самом самом деле это ограничение и государство имеет право на это ограничение потому что мы знаем то что в статье 55 части 3 написано про здоровье а здесь как раз здоровье тем более сотрудники общепита они напрямую как бы контактируют с большим количеством людей uh-huh. то есть это такие сферы деятельности которые ну максимально могут стать а, таким очагом переносчиками эпидемии, и она распространится еще больше. Я вот
1: здесь хотела выделить критерии, почему эта мера является всего лишь ограничением, потому что, во-первых, она временная, то есть я уверена на 100%, что когда-то это ограничение снимется, вот для тех, кто там не прошел вакцинацию, они там не могут ходить в кафешки, вот это все снимется, и про работу то же самое, то есть мы вернемся к этой стадии. Другой вопрос здесь в чем? Противники, что они говорят, да? Они говорят, мол, ну в прошлом году ведь такая же была ситуация, то есть там тоже было там 15 тысяч человек заражалось. (связывается) А вакцины
2: не было. Она Она была, но она не была
1: Она не прошла все стадии?
2: Она не прошла все стадии Была не признана Она была была только создана, она была не исследована До конца,
1: да А сейчас осталась третья фаза И уже очень много людей вакцинировалось По сравнению с прошлым годом И получилась такая вот возможность Привить еще больше людей С помощью императивных норм Что мы хотим этим сказать? Что это правда ограничение
0: Ну, в отношении того, что, по сути, ограничения, как уже мы до этого говорили, они должны обосновываться, и это должно быть доведено до граждан. Как вот это решить проблему? То есть мы подходим к таким выводам от всего подкаста, то что граждане должны понимать, что то, что в отношении них сейчас делается, по всем актам и в регионах, и не только, это является мерой именно ограничительной, а не нарушающей их права. Поскольку у нас в стране, если верить статистике, Никогда не будем говорить, что там 100% прав, 100% ложь. Всегда это нужно проверять все равно и смотреть. У нас каждый день по 600 человек сейчас на данный момент умирает. 700 От... уже. Да, уже 700. Mm-hmm. И это можно сравнить с тем, что каждый день происходят массовые убийства. Ну, уже не со стороны человека человек а именно со стороны вирус-человек. Обалдеть, как ты сказала, что страшно стало. Вот, ну то есть, а никто так не думает. То есть СМИ, они обычно как препоносят? Ну то есть вакцинация нужна для вашего же здоровья, поэтому ограничения такие и все. А не обосновывается, почему? Людям нужны примеры. Вот к примеру, когда, к сожалению, у моей знакомой одной умер очень близкий человек, она решила вакцинироваться. Поскольку опыт, именно когда ты видишь пример, когда необходимо все-таки себя предостеречь и других людей тоже, он способствует людей. А если эти примеры будут идти постоянно в журналах, еще что или хотя бы несколько раз, когда будут вводить эти ограничения, то что для чего это вводится? Поскольку право на жизнь и здоровье – это ключевое право, который во всех актах, конституциях ставится выше всех. Ну, что может быть выше здоровья и жизни? Действительно, ничего. И, и это право, оно умаляется этим самым вирусом, как бы это ни звучало, но действительно так. И поэтому, если это будет так вот конкретно обосновано, чтобы вызвать доверие людей тому, что сейчас происходит процесс вакцинации, что это необходимо, они а не просто вак- вакцинируйся, 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 иначе там не будешь ходить в Старбакс любимый свой. Нет, так не должно быть. Это должно быть так, что ты вакцинируешься, чтобы спасти, к примеру, себя или других людей. И Потому что действительно эта ситуация очень тяжелая. Я
1: чувствую, что будет очень много негативных комментариев, но мы здесь еще раз подчеркиваем, что мы говорим о правовой стороне. Да. Мы не говорим о стороне там о моральной, медицинской. Ни в коем случае хотите, вакцинируйтесь, не хотите, не вакцинируйтесь. Да, мы никого не призываем, мы вообще даже не вакцинировались, кроме Алисы, но у нее была вынужденная ситуация, она летит в Словению учиться, поэтому ей нужно было иметь вакцину, и очень часто мы слышим фразу про то, что обязательно вакцинация нарушает мои права, а здесь я хочу вспомнить дело ЕСПЧ, ЕСПЧ. мы посмотрели сфотку и... Нашли одно дело очень интересное. В Чехии э, группа родителей обратилась в ЕСПЧ из-за того, что их детей э, заставили вакцинироваться до школьного возраста. Знаете, что сказали ЕСПЧ? ЕСПЧ сказали, что это соответствует нормам демократического общества, что это вызвано ситуацией, которую мы сейчас имеем. То есть даже ЕСПЧ признала, что это абсолютно в правовом правовом поле находится такое решение со стороны государства,
2: э, регламентировать такие меры? Потому что здесь мы говорим уже не о своих правах, а о том, что мы должны уважать права и других людей. Mm-hmm. А когда происходит такая ситуация, пандемия, мы должны понимать то, что наш выбор может зависеть... Нет. То, что наш выбор, он влияет на других. Mm-hmm. Потому что... Вакцинируемся мы, не вакцинируемся, по-любому мы живем в обществе, и мы должны понимать, что мы в какой-то степени несем ответственность за людей, которые находятся рядом Я
1: еще хотела затронуть позицию тех, кто говорит о том, что это дискриминация тех, кто не вакцинировался Друзья, это будет дискриминацией тех, кто не не вакцинировался тогда, когда это будет на постоянной почве. Условно говоря, если вам сказали о том, что у вас нет вакцины, то вы не можете делать вот это, вот это, вот это. На протяжении всей своей жизни тогда да, смело идем в ЕСПЧ, кричим о том, что наши права э, ограничивают. А когда это временный период, то ни... ни о какой дискриминации речи быть не может. Спасибо за внимание.
0: Будем отлично подтожил тему с вакцинацией. Если заканчивать э, тему самого подкаста, необходимо вызначить следующее, что всегда смотрите на то, как государство обосновывает свои ограничительные меры, поскольку нарушать права публично никакое государство никогда не станет, не будет издавать акты о том, чтобы взять и, прием, геноцид устроить. Тут необходимо всегда смотреть то, как это обосновывается, и действительно не является это нарушением, поскольку... Все же завалировать всегда можно И необходимо еще смотреть на то, как это толкуется Мыслите критически и слушайте наш подкаст Копайтесь в
2: законах и будьте здоровы Кстати,
0: хорошо, запознайте На этом мы завершаем Всем спасибо и мы прощаемся